0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Como você está? Que Deus te ilumine, te fortaleça, lhe dê forças para você vencer todos os momentos difíceis dessa existência, caminhando na certeza de que Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminho. Separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, que daqui a pouco vamos fazer a nossa oração, passe a distância, tratamento espiritual e fluidificação da água. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está nos assistindo no Instagram, você que está nos assistindo no Facebook. Seja bem-vindo. Ah, que água deliciosa. Hoje nós vamos continuar o tema Sete dicas importantes para o seu crescimento espiritual. Deixa eu colocar no óculos aqui de, de oncinha e vamos para os abraços Alessandra M. Palhares, Ana Mercedes, Sejam todos bem-vindos a Renata de Aquino, Tiago Martins. José Carlos Giannini, um abraço meu irmão, Regina Célia Grossi Repiso, Maria José Cavalcante, Sara El Shaddai. Fábio Diniz, Garcês Fátima Garcês Carlos RC, Santos... Margarida Marta Birrer, Cristiane Pérez, Agnes Rampani, a Rosana Cristina Lorente, a Maria Aparecida Hermelindo Vieira, o Gilberto 5476, Tânia Ferreira, Valdira Alexandre, Josi Celante, Maria Aparecida de Aguiar, a Clarinda Arante, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe e te proteja, minha querida Ivani Araújo, pedindo oração, para uma pessoa que está entubada, naturalmente, pelo coronavírus Vocês viram quanta gente está entubada É impressionante o número de pessoas que eu recebo Aqui é, em box, ou seja, que você não tem acesso Mas que eu recebo a mensagem pedindo oração por fulano, meu amigo, que está entubado Fulano, minha mãe, que está entubada Então, verdadeiramente, é uma É uma pandemia nós estamos enfrentando um momento extremamente difícil parece que parece não é verdade a matemática ela não mente uma ciência exata que esse é o pior momento que nós estamos vivendo dessa pandemia onde justamente no pior momento onde muitas pessoas relaxaram onde muitas pessoas deixaram para lá mas importante quando eu cito dessas pessoas que deixaram para lá que não fazem distanciamento, que não estão nem aí, que são contra. Tem gente que acha que não existe. Tem gente que acredita que se tomar um comprimido não sei do que não pega. Tem louco para tudo, né? Mas é... eu gostaria que você entendesse que quando nós citamos eles é para que nós possamos aprender é para nossa correção é para que nós possamos aprender a fazer o certo quando eu cito o errado não é a título de julgá-lo, de mandá-lo para o inferno nada disso é para que nós possamos aprender com os erros dos outros a não cometê-los igual, por exemplo se você é uma pessoa sábia, você aprende com os acertos, com aquilo que dá certo você vê uma pessoa tratando bem os outros amando, servindo, puxa vida quanta coisa você não tem para aprender com São Francisco Francisco de Assis, quanta coisa você não tenta aprender com nosso querido Chico Xavier muito, é ou não é? porque são exemplos de amor, de esperança, de paz, de alegria de felicidade, mas quando você vê alguém maltratando o outro Alguém humilhando o outro. Se você for sábio espiritualmente, você tira daquilo uma enorme lição. Embora não tenha sido você o um maltratado e não tenha sido você quem maltratou, mas você foi o um espectador e aquilo serviu de lição. Isso para quem quer aprender. Para quem não quer aprender, não aprende nada, nem com bem nem com o mal. Mas você vendo uma coisa ruim, péssima, você jamais fará aquilo. Porque você viu, mesmo não sendo uma experiência sua, vendo só o que você observou, não sendo uma experiência, ou seja, você. Pá, porque se você viu uma experiência sua, mas você não passou por aquilo, você viu alguém passando, já é suficiente para você não fazer igual. Então, note que quando você cresce espiritualmente, você aprende com o acerto dos outros e aprende com o erro dos outros. Você sabe que não vale a pena fazer igual. Você sabe que não é bom viver uma vida daquela maneira. Você tem uma dimensão diferente da própria existência. Não sei se você está entendendo. Quando você se abre espiritualmente, você muda a maneira de aprendizado. Quanto mais atrasado for a pessoa, ela só aprende com a experiência pessoal dela. Só se estiver doendo nela. Se não estiver doendo, você não vê isso na pandemia? Não tem gente. Por que, que tem gente que está na praia, tem gente que está aglomerando, fazendo no bar, bebendo, tem gente que está em rave, você vê essas festas de rave, está jantando, tá jogando. Por quê? Porque ninguém da casa dele pegou. Porque ele não pegou. A realidade dele, a mãe, o pai, os irmãos, é quem ele gosta ali. É sanguíneo, não é nem todos não, é meia dúzia. Se aquela meia dúzia não pega, se ele não tem uma experiência que é pessoal, ele não aprende. Ele pode ver o um mundo morrendo. Ele pode ver um milhão de crianças, de nenês no hospital perguntando nem é meu não. Então isso aqui não significa nada. É nenê dos outros que morram. O que é isso? É atraso espiritual. Quanto mais você vai rompendo essa bolha e mais vai crescendo espiritualmente, você aprende com coisas que lá da Tailândia. Você aprende com coisas do Dalai Lama lá no Nepal. Você não precisa estar no Nepal, não precisa estar com você. Ele falou alguma coisa lá. Ah, mas eu não estou lá no Nepal, então não foi para mim. Mas foi para você. Ah, mas eu estou longe. Mas o importante é a mensagem, não é a localização geográfica em que você a recebe. Jesus falou tanta coisa há dois mil anos, você não estava lá e, no entanto, é para você, ama, ah, não é para você porque você não estava lá, você não estava em Jerusalém, você não estava em Belém, você não estava em Cafarnaum, então não serve. Então você tem que largar essa mania de achar que experiência espiritual é só aquilo que me acontece. Ou seja, então se não me atingir, não pode ser assim. Isso é uma estreiteza espiritual muito grande tudo bem, rompa essa barreira das distâncias, e rompa a barreira do eu e do meu, chamado egoísmo, egocentrismo, o ego se manifesta por duas palavras, eu, eu quero, eu desejo, eu posso, eu mando, e meu, meu carro, minha saúde, minha saúde é sua, problema seu, problema seu, porque essa não é minha saúde, é sua, então a minha saúde, o meu dinheiro, o meu, o meu, até ser é ruim também dele, o meu carro, o meu obsessor, o meu câncer, tudo ele pega para ele. Eu e meu, o eu e o meu é a causa de muito sofrimento. Toda pessoa que usa muito eu ou usa muita palavra meu, minha é uma pessoa extremamente egoísta, geralmente manipuladora que ama o poder, mas que não se sujeita às leis, que ama direitos mas que odeia deveres. Eu e meu. Eu já fiz várias palestras sobre isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Tá bom? Eu quero continuar o tema. Sete dicas muito importantes para o seu crescimento espiritual. Tá lembrado do tema? Ontem eu falei a primeira. Pare de... Pare de conviver com pessoas negativas. Lembram-se? Ah, mas eu não assisti Camolese ontem, eu perdi. Só você entrar no meu canal, no YouTube, Estevão Camolese, e todas as nossas lives estão lá. Olha a última, a última é a de ontem. Daqui a pouquinho, essa daqui, sobe para lá e vai ser a última, tá bom? Então, eu falei ontem sobre o primeiro ponto: pare de ficar convivendo com pessoas negativas. Pare. Só o necessário. Expliquei bastante ontem, não vou explicar hoje de novo. E segundo, pare de assistir notícias ruins. Elas não te levam para lugar bom. Não vou falar que não te leva para nada, não te leva para lugar nenhum, porque leva sim. Essa história de que não é uma notícia ruim, violência, não te leva para lugar nenhum. Você que bem, te leva para o abismo, para tristeza, para depressão. Te leva para uma mente cheia de dúvida. Então te leva assim. Essa história de que não existe nada que não tenha efeito. Não tem causa que não gere efeito. Se você começa a se envolver com determinada coisa, não pense que aquela coisa não te leva para lugar nenhum. Te leva. Ah, eu vou... Eu tô, estou tô matando o tempo. Eu estou matando... Não seja burro, em nome de Jesus. Um burro de Jesus aqui. Aqui é tudo com muito carinho. Quando eu falo o oh, satanazinho, o oh, filhote de satanás, filhote de satanás de Jesus, é uma coisa assim muito cristã, entendeu? quando você tem raiva, que eu tô com a raiva cristã, em nome de Jesus a gente não desejo mal para ninguém mas quando a pessoa fala, ah eu tô matando o tempo, acorde a vida, você está matando o tempo ou o tempo que tá te matando? me conte quem acaba morto no final adivinha quem acaba morto, então não tem essa história que eu vou matar o tempo, é o tempo que te mata acorda para a realidade ok? vamos então Vamos então, não, eu que tô eu tô com um pouquinho de alergia e tô com muita sede, eu tenho muita sede perdão de eu beber um pouquinho de água aqui durante a nossa conversa, mas aqui estamos ao vivo hoje 2021, dia 15 de março 19h41, nossas lives estão começando às 7h30, porque elas estão sintonizadas com o grupo espírita da preste Chico Xavier o centro de Chico Xavier, Léo Beraba começa às 7h30, nós aqui começamos criamos uma ligação espiritual com eles, começamos no mesmo horário deixa eu beber um bolinho de água aqui, Separa a Água para não ficar aquela correria daqui a pouco. Vou falar o terceiro item, hein, dos sete, sete dicas importantes para o seu crescimento espiritual. Crescer espiritualmente, você precisa de determinadas coisas. Quando você faz uma massa crescer, você põe um pacote de farinha fechado, os ovos, não põe tudo, não mistura. Você tem que misturar na quantidade certa. Para crescer tem que bater, tem que dar tempo, tem que colocar a quantidade certa. Então aqui a gente está fazendo a massa crescer. Só que a massa é o seu crescimento espiritual, tudo bem? Vamos lá. Terceiro ponto importante para o seu crescimento espiritual. Pare de procrastinar. O que, que é isso? Procrastinação. Empurrar com a barriga. Deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. E todas as vezes que você deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, diz André Luiz, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, que geralmente quando você deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, o seu amanhã, se deparará num deserto chamado jamais, nunca. Portanto, a nossa hora é já, o nosso momento é agora, de fazer o bem, de lutar pelo bem, de insistir no bem, de amar o bem, de ser o bem. Pare de procrastinar, pare de deixar para amanhã. Todos os seus planos, que incluem a palavra amanhã, você não vai conseguir cumprir-os a longo prazo. Por quê? Porque você já está ganhando tempo, deixando para amanhã o que você deveria realizar hoje. Pode ver, geralmente quando você deixa para começar algo, vou começar um regime amanhã, vou começar um regime na segunda-feira, vou começar a fazer caminhada na, no dia do meu aniversário, vou começar, a gente adora dias especiais para isso, para ganhar uns dias que não são especiais, para aproveitar, para gozá-los, para aproveitá-los, por isso que tem contagem regressiva de ano novo, no ano que vem eu vou, por que ano que vem? Porque esse ano já não tem que fazer mais nada, ano que vem eu vou fazer regime, ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, por quê? Ano que vem eu vou fazer, vou fazer não é fazer, Vou fazer não é estar fazendo, não é fazê-lo, então ganha tempo. Todas as vezes que você faz plano, que não é para começar agora, é para começar daqui a pouco, você não quer seguir esse plano. Você já começa deixando um recado bem claro para o universo, eu quero me livrar disso que eu só vou começar amanhã. Isso não é bom para mim. Você só está disfarçando o que é bom, você sabe que não é, porque você não quer fazê-lo. Você não acredita, você não tem fé nisso que você vai fazer. Tanto que você está deixando para amanhã, para ganhar um tempo hoje. Amanhã eu vou começar o regime. Segunda-feira que vem, porque essa semana já segunda-feira já foi. Segunda-feira que vem eu vou começar o regime. Você até começa. Você vai fazer dois meses, três meses. Você não vai longe com isso. Escreva lá. Eu, Cabolese, disse, tenho Cabolese, Eu não vou seguir longe com isso. Por quê? Porque você já está tentando ganhar tempo. Você não quer, quando você quer, você quer na hora. Vamos pegar um exemplo. Imagina que eu estou fazendo uma palestra e você está lá, não tem essa pandemia, você está assistindo ao vivo. Eu falo, olha, eu ganhei uma herança de um tio avô meu que mora na Europa que eu nem sabia que esse homem existia, esse homem morreu e deixou a herança para mim. Um milhão de reais. Esse um milhão de reais eu não quero, por motivos particulares, que eu não quero explicar, não, não quero ficar comigo, eu trouxe o dinheiro e vou sortear entre os presentes. Imagina que você está assistindo minha palestra lá, ao vivo. E eu sorteio o número lá, o número 11. Você é o número 11 você ganhou um milhão de reais numa mala em dinheiro. Eu chego para você e falo, meu irmão, minha irmã, parabéns. Um milhão de reais, está aqui em dinheiro. Quando você quer pegar o dinheiro? Você fala, não, segunda-feira que vem é melhor. Porque essa semana já foi. Segunda-feira que vem você me dá o dinheiro. Você fala isso. Seja muito honesto. Quando eu falar quando você quer, eu já estou com a, com a, só com a alça da mala na mão. Você já pegou o dinheiro e coloca no, no, no colo. Você não vai querer passar segunda-feira que vem para pegar o dinheiro sabendo que pode pegar agora. Se for ter passe, você vai tomar passe com a mala do dinheiro na mão. Você bebe água frutificada segurando a mala com uma mão e a água na outra. Você vai dirigindo para casa abraçado na mala e dirigindo com o pé. Por quê? Porque é dinheiro. Sendo dinheiro e eu ganhei, eu não quero deixar para amanhã. É hoje, que é dinheiro. Então o dinheiro você não quer amanhã. Se eu falar, olha, quero te dar mil reais. Você quer quando? Eu posso te entregar agora ou posso te entregar um dia? Eu falo, quero agora, Camolete. Em nome de Jesus, traz agora. Traz agora, em nome de Jesus. E se eu não levar, você vai ficar no meu pé até eu entregar esse dinheiro, porque é dinheiro. Agora, quando é sua felicidade, paz, alegria, realização? Aí pode ser segunda-feira que vem, porque isso não tem importância. Porque não é dinheiro. Quanto custa a sua alegria de viver, sua felicidade, sua paz? Pergunte para alguém que tem depressão. Faça essa pergunta: quanto que ela pagaria em dinheiro para se livrar da depressão, da síndrome do pânico? Pergunte para alguém, para você ver que ela daria todo o dinheiro vezes 10. ainda ia no banco para fazer empréstimo. Mas nós não ligamos para isso. Se não for dinheiro, se não for algo material, não me interessa. Nós estamos falando da sua felicidade, da sua alegria, do seu crescimento espiritual. Então largue de procrastinar, largue de querer deixar para amanhã. Não existe amanhã quando o plano é crescimento espiritual. Amanhã é muito longe, bem. Não, mas amanhã às sete horas... Lá, se você falar isso, escreva aí. Meu irmão, amigo, Estevão Cabolesi disse, quando eu coloco que amanhã eu vou começar uma coisa, eu vou começar essa coisa, mas eu posso esperar que essa coisa logo eu vou parar de fazer. Porque no início, antes de começar a fazer, você já está querendo ganhar tempo. Olha que dica importante eu estou dando para você. Porque tem gente que faz exatamente o quanto tá Não, eu estou me preparando para começar na segunda. Não, você está preparando a sua derrota. Se você realmente tem fé, você começa hoje. Não, amanhã eu vou perdoar alguém. Amanhã eu vou começar a orar por alguém. Amanhã eu vou, não sei o que. Você está querendo ir hoje, você vai fazer o quê? Você está querendo ganhar tempo. Você está dizendo para o universo o seguinte, o bom é hoje, que eu não preciso fazer nada. Amanhã que eu vou ter que começar a fazer alguma coisa, eu não quero fazer, então já estou ganhando tempo, já estou empurrando para amanhã. Por isso é que esse negócio de regime de ano novo não funciona. A pessoa fala, não, mas eu vou no primeiro dia de janeiro de 2000, não sei quanto, eu vou começar a caminhar, eu vou... Então você pode ver, a pessoa tá, ela descamba dezembro inteiro. Você conhece alguém que começa regime dia 31? de dezembro, dia 30 de dezembro, ninguém fala, não, dia 1 por quê? Porque eu vou comer até passar mal, eu vou comer aqui até ver Jesus passando mal, Jesus os apóstolos, aí no dia 1 você olha aquele povo, aquele povo andando, tudo com perna branca, parece um monte de garça que escapou do, 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 do Pantanal, e eles estão andando para um lado, para outro, e vai, sobe, vem isso e aquilo, e vai para um lado, e vai para outro, e vai, não sei o quê, você pode contar, 15 dias eles não estão fazendo mais nada, Chega lá pelo dia 15 de janeiro, acabou o regime, acabou a caminhada, acabou tudo, colocou para caminhar seis horas da manhã, aí tá deitado, dormindo, toca aquele despertador, aquela cama quentinha, ele abre a janela, olha lá fora, garoão, e a cama quentinha, a cama está até no formato do corpo, o travesseiro, parece um sarcófago egípcio. E a múmia está levantando, a múmia olha para fora e fala, eu não vou só hoje porque está garoando, eu vou meditar mais um pouco e deito e medito até meio dia. E não vai, mas aí tem carnaval, o Brasil começa, é depois do carnaval. Depois do carnaval o Brasil começa e aí eu vou depois do carnaval, eu vou comer. já ganho o carnaval mais 15 dias, depois tem um aniversário, pega alguma data importante, no aniversário eu vou começar a fazer alguma coisa, isso tem nome, procrastinação, não procrastine, procrastinar é empurrar com a barriga, deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, mais uma vez, lembre-se de Andra Luiz, todas as vezes que eu deixo para amanhã, o que eu posso fazer hoje, o meu amanhã se deparará num deserto chamado Jamais, Nunca, portanto a nossa hora é já, o nosso momento é agora. Pare de procrastinar, você não vai crescer espiritualmente se você ficar esperando o dia certo, o dia ideal, a condição favorável, Chico Xavier falava isso. Se eu esperasse na minha mediunidade, na minha vida, o dia ideal ou a condição favorável, dificilmente eu teria ajudado alguém. Como que dizendo, nenhum dia foi favorável. Todos os dias foram difíceis. Todos os dias foram de muitos testemunhos. Chico Xavier... Fala, vez todos os dias foram de muitos testemunho de muita luta, se eu esperasse um dia ideal, quando todos os astros conspirassem ao meu favor, quando eu estivesse em paz e o mundo não ia trabalhar nenhum dia então a nossa hora é já o nosso momento é agora qual o momento de fazer uma oração? Agora qual o momento de perdoar alguém? Agora fazendo uma coisa de cada vez, sem desespero, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas fazer o que deve ser feito agora, uma o melhor instante é agora. Qual o melhor instante para perdoar alguém amanhã? Você não sabe se esse alguém desencarnou? E a condição do perdão fica mais difícil? Ele fica mais distante? Ou você desencarnou? Então o melhor instante para perdoar alguém, mesmo que seja à distância, porque nós não podemos conviver fazendo uma oração sincera, é agora. É agora. É o melhor instante. A gente não pode negar a, 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 a oportunidade de servir mas não podemos, é, hoje eu passei, hoje, essa, essa noite eu passei no hospital, mas no hospital veterinário, porque Camulésia, isso é, 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 é que é importante assim, na internet, se eu falar assim, eu passei no hospital veterinário e para para beber água, aí já corre a notícia, que gente que o Novinato Camulésia está internado no hospital veterinário, o o que não seria ruim, viu? Eu quase estou fazendo plano veterinário de saúde para mim. Porque você já viu, só fazendo uma aspas aqui, com respeito aos médicos, tem médico aqui me assistindo que eu sei disso, eu sou amigo de um monte de médico, mas assim, você já viu como tem médico que te, que te atende... Tem uns que te atendem assim, que nem te olha direito. Você vê que não queria estar ali, não estava acacionado. Ele fica com uma caneta na mão, já é com o papel, nem para te dar a mão. Naquela época que podia dar a mão. você está entendendo o que eu estou falando? Então, ficava aquela coisa, já passa exames. falou olá, já para três exames. Já, pra... Você já viu o carinho que veterinário faz com o cachorro? Ele conversa com o cachorro. O cachorro não responde, ele fica conversando. Olá, tudo bem, querido, beija, conversa, faz. Eu estou quase mudando meu plano de saúde para plano veterinário. Você é muito... Eles entendem a mesma coisa. Você é muito mais bem atendido, a fila é menor, eles conversam, veterinário são os bichos, bicho não, bicho é aquele eles estrado, eles são pessoas muito vocacionadas, dificilmente você vê, pode até ter, mas dificilmente você vê um, um veterinário que não é vocacionado, no entanto médico, meu Jesus amado, então eu passei a noite no hospital veterinário, por causa da Chanel, eu tenho vários cachorros, e a Chanel eu dei ontem, um pedacinho de maçã para ela, pequeno, imagina uma maçã pequena, Cortada em quatro. Isso aqui eu tô falando para você ganhar tempo para pegar seu copo com água. Enquanto eu tô conversando com você, já enchi meu copo com água. Eu peguei uma maçã... Ah, imagina uma maçã cortada em quatro, sem casca, que foi dada pro Estevinho. Estevinho não comeu quase maçã nenhuma. E sobraram dois pedacinhos, ou seja, é, um quarto mais um quarto. De uma maçã pequena, olha, é isso daqui. Eu dei um pro Zezinho, o cachorro, e outro pra Chanel. Os cachorros, eles engolem as coisas, porque eles ficam com medo, eles que ele do pegar, e a nem engoliu o pedaço da maçã. E ficou com aquele negócio de... e vomitando água, tadinha vomitando água. Quando foi duas horas da manhã, eu levei ela no hospital veterinário aqui. Coloquei ela no carro, não pode andar à noite naturalmente eu fui sozinho com ela, mas quando o hospital veterinário está aberto, o hospital para as pessoas estão abertas e farmácia também, como é uma coisa de emergência, o cachorrinho sofrendo lá, peguei e fui, eram duas horas da manhã, uma hora, da, não, meia da manhã mais ou menos. Eu sei que eu voltei de lá muito tarde, já tomou remédio para não... Não, 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 não vomitar, mas trouxe aqui pra casa, vomitou a noite inteira, eu cheguei em casa umas 4 horas da manhã, ela vomitou, 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 e hoje de manhã passei a manhã inteira lá no Hospital Veterinário e internei a coitadinha já recebi notícia que tá bem, fez o, o raio-x e tudo, ela deve ter, ter um estreitamento de traqueia, então ela, ela deve ter, a massa deve ter descido, mas aquilo machucou muito, então ela tava tá vomitando, não quer comer, tá tomando soro, amanhã vai fazer ultrassom, tá internada, mas amanhã eu a buscarei por volta do meio-dia, com as bênçãos de Deus. Então, você imagina essa noite como é que foi, eu tive que trabalhar, fiz um monte de coisa, quando eu estava muito cansado, muito, muito, muito cansado, uma senhora me mandou um whatsapp, e eu já estava vindo para casa, uma senhora mandou um whatsapp, estava morto de cansado, vindo para casa, respondendo, os, os, não era eu que estava dirigindo, respondendo as mensagens, ela falou com eu preciso de uma cesta básica, eu preciso de uma cesta básica, porque eu estou passando fome, meus irmãos, pelo cansaço, o que, que, eu, perguntei, o que, que eu pensei na hora, no meu cansaço, não na fome dela, vindo eu falei meu Deus eu tô morto de cansado tenho que fazer a live eu tô morto de cansado então amanhã terça-feira hoje é segunda-feira né? amanhã terça-feira eu compro a cesta e levo para ela de manhã quando mesmo cansado veio aquela voz a fome não pode esperar vá comprar agora eu então me adiantei fui no supermercado com um amigo comprei a cesta coloquei no carro e ainda eu pensei... Veja que sempre é o pensamento do conforto... Amanhã de manhã... Logo pela manhã... Seis e pouco eu já entrego a cesta... Veio a voz... A fome não pode esperar... A fome dela é maior do que o seu cansaço... Diz Jesus... Lá foi eu entregar a cesta... Eu vou entregar a cesta... Quando fomos... Fomos entregar a cesta... E aí voltamos... Tem coisa que não pode esperar... Entenda bem... Essa sua dor... Essa sua depressão, se você tem, essa sua tristeza, ela pode esperar, mas quanto tempo? Quanto tempo você aguentará mais sofrendo? Angustiado, triste? Então as coisas não esperam. Nós devemos fazer uma coisa de cada vez, mas fazer e aprender, isso eu aprendi com Chico Xavier, a trabalhar cansado. Chico dormia muito pouco, Naturalmente você vê que ele estava batido, cansado, mas se ele esperasse as condições ideais para servir e para trabalhar, dificilmente teria trabalhado algum dia. Então aprenda também a trabalhar cansado. Mas o importante é a terceira dica de hoje, das sete dicas importantes para o seu crescimento espiritual, é pare de procrastinar. Vamos fazer a nossa oração. Pedir a Deus amparo, proteção e luz para você e para sua família. Separe o seu copo com água, sua garrafinha com água. E vamos orar pedindo a Deus amparo, luz, proteção. Vamos fazer a fluidificação da água, tudo bem? Pense nesse instante da oração nas pessoas que estão sofrendo. em todas as pessoas angustiadas, tristes para que toda essa energia, para que todos esses fluidos cósmicos cheguem até eles em forma de amor e paz. Pense em Jesus. Senhor Jesus, Mestre Divino, nós somos infinitamente gratos pelo Teu amor, pela Tua bondade conosco, que chega até as nossas vidas como um refrigério espiritual, balsamizando as nossas dores, cicatrizando as nossas feridas abertas, dando-nos paz de espírito. Senhor, nós rogamos nessa noite o tratamento espiritual a todos aqueles que têm feridas emocionais abertas. As pessoas que se sentem sozinhas, tristes, abandonadas. Pessoas que foram traídas no amor. Pessoas que sentem dificuldade em amar. Rogamos as tuas bênçãos. Aquela pessoa ansiosa. Pelo seu ente querido. Aquela mulher desesperada. Pela condição do marido. Ou o marido sofrendo. Pela condição da esposa. Pelos problemas emocionais. Frutos de casamentos difíceis. De relacionamentos amorosos complicados. Rogamos a tua intervenção divina. Ó psicólogo do universo. Jesus. Para que o Senhor possa acalmar os ânimos. Trazer paz de espírito, concórdia. Cicatrizar essas chagas abertas Através do teu amor imaculado Que o diálogo se restabeleça E que se possível O amor volte a frutificar O respeito O carinho A cooperação Senhor Jesus rogamos as tuas bênçãos por esse mundo doente... para que essa pandemia... seja vencida... o mais rápido possível... rogamos a tua misericórdia... e o teu tratamento divino... a todos os contaminados... pelo coronavírus... a todos os que estão em tratamento em casa a todos aqueles que estão em tratamento nos hospitais, nas enfermarias, e especialmente e urgentemente a todos aqueles que estão internados nas UTIs, utilizando-se de respiradores, de oxigênio. Permita, Senhor... Que todos eles recebam a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua justiça, a Tua glória. Que tudo dê certo para eles. Permita, Senhor Jesus, que essas vacinas sejam produzidas de segunda a domingo aos milhões. E que todo o nosso povo brasileiro e o povo do mundo inteiro... Porque somos todos irmãos. Tenhamos acesso a elas o mais rápido possível. E imunizados. Possamos voltar à nossa existência normal. Mas voltarmos pessoas diferentes. Mais humildes. Caridosas. Compreensivas. Com maior compaixão entendimento e fé. As tuas bênçãos rogamos a todos os portadores do câncer. Os que têm dores na coluna, nas pernas, na cabeça. Os nossos irmãos que nasceram já com problemas congênitos. Os nossos irmãos portadores de esclerose. Do mal de Alzheimer e os nossos irmãos passando por transtornos mentais gravíssimos, como a depressão, a síndrome do pânico, o medo, a ansiedade, o nervosismo, a insônia, a incerteza, a opressão, que todos sejam tratados espiritualmente. E recebam nesse instante luz. Recebam a Tua luz, a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor. E vivam felizes para sempre. As tuas bênçãos, Senhor Jesus, rogamos. Para esse singelo copo com água ou garrafinha com água. Que foi colocado ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada. Fluidificada com os melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água com fé, estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque Deus, Senhor. Porque Deus... São o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Que maravilha, louvado seja Deus. Beba sua água com fé. seja Deus, meus irmãos, meus amigos, amanhã terça-feira, estaremos todos juntos, sete e meia da noite. Vou falar sobre o quarto ponto, quarta dica das sete dicas importantes para o seu crescimento espiritual. Se você puder, avise as pessoas para estarem conosco. Vamos também fazer oração, fluidificação da água, tratamento espiritual à distância, sete e meia da noite. Que Deus te abençoe e te proteja. Até amanhã, se Deus assim permitir.